0: Dia, top entrevista. Meu bate-papo de hoje é com a psicóloga Maria José Barbosa, nós que neste mês de setembro estamos fazendo uma série de entrevistas sobre Aí a questão do setembro amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio. E a gente tem feito aqui alguns alertas importantes. Esse que é um assunto muito sério. Este que é um assunto que atinge aí é, todas as classes sociais. A gente vem falando isso desde o começo uh, desse mês de setembro, né, mulher José? E as pessoas sempre se questionando e perguntando, mas não é muito perigoso falar a questão do suicídio? Vocês podem incentivar? Mas também não falar, né, Maria José? A gente também não está fazendo a nossa parte. O importante é a gente fazer sempre os alertas, como estamos fazendo. E é um momento para se discutir, sim, a questão do suicídio, né, Maria José? Bom dia.
1: Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da TOP. É, nós estamos realmente no setembro amarelo, né? Onde tem aí o contraste dos nossos IPs amarelo, brancos, né? Tem IP que é. rosa. Tudo isso falando de vida, né? E aí vem quando a gente começa a falar sobre a morte, né? sobre o suicídio. E aí eu queria dizer para vocês que o setembro amarelo, ele não acaba, né? é. É, porque nós estamos lidando com vida, com vida. Né? E aí, então, essa, essa campanha, na minha opinião, se estende pelo ano todo, né, com a nossa preocupação, eu como profissional da saúde, o Eduardo como jornalista, de estar colocando para as pessoas e, e tirando um pouco alguns mitos que existem em volta... Né, do suicídio, né, Eduardo? É isso, então, sim, é, um, dos, um dos mitos que eu vejo muito é ah, eu não posso falar sobre o suicídio é. pra quem quer se suicidar, senão ele, ele se mata mais rápido, né? Não, esse é um mito, não é assim. Quando você vê uma pessoa que está com, com sinais de que está uh, introvertida, depressiva, triste, trancada no quarto, é importante você conversar e ouvir, uhum. né? Você não precisa entrar em detalhes, né? Mas perguntar para ela o que, que ela tá sentindo, como que ela está, o que, que você pode ajudar, se quer que leve para um profissional da saúde. Então, isso é um mito que eu acho que a gente precisa falar bastante nesse finalzinho do mês de setembro, uhum. né? Outro mito é quem fala em suicídio não se suicida. É. Outro mito, quem fala em suicídio, em suicídio, tem sim a ideação suicida e as pessoas precisam reconhecer isso, né? Então banaliza o fato da pessoa querer é, acabar com a vida dela, querer se suicidar. Esse também é um outro mito em que as pessoas incorrem muito, Eduardo, muito, 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 né? Ah, banaliza, ah, isso aí é falta do que fazer. Pois é. Né? E aí a pessoa realmente se suicida.
0: Simplificam muito, às vezes, não é, Maria José? A história, falar ah, isso aí é como... Desculpa o termo aqui, é frescura, é. Ah, isso é bobeira, ah, vai... É. Sabe, tem até coisas, situações machistas, né? Para algumas mulheres, ah, isso aí é falta de homem, que eu acho um absurdo ainda usar esse tipo de argumento, não, não cabe mais nos anos que estamos vivendo, né, Maria José? Não, mas, mas ainda muita... ah, se não tem a dúvida, né? Ah, isso aí, ou é, é. frescura, no caso, né? Para é. homoafetivos, ah, isso aí, né? É a, a, a situação... A opção sexual da pessoa faz com que ela é. fique assim, não tem nada a ver, isso acontece com, com preto, branco, é, pobre, rico, homem, mulher, né Maria José, isso é, um, é uma situação que infelizmente atinge a todas as pessoas, todas as classes sociais, independente inclusive de é. religião, né?
1: Uma coisa, né Eduardo, que eu quero deixar bem claro, né, é, o suicídio é o ápice da dor na alma uhum. e a alma. Ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem classe social. A alma do ser humano é a alma do ser humano. Então, quando as pessoas banalizam, né, quando as pessoas riem... Ah, você quer, você quer mesmo se enforcar? Eu vou comprar corda. Tem pois gente é, que fala é. isso, entendeu? Então, ó oh, se você for se suicidar, é, você, por favor, toma um remédio de mate mesmo. Então, essas coisas é uma banalização e uma falta de respeito para com essa pessoa... Que está no momento da vida dela em que para ela a morte é a única coisa que vai dar vida para ela entendeu e aí então ela opta por pela ideação, pela pelo suicídio e muitas vezes chega a via de paz
0: A gente tem conversado, né, Maria José, ao longo desse mês e desde quando nós estamos aqui na na Top FM, e falamos muito sobre a questão da depressão, que é um gatilho importante para uma série de problemas das pessoas, inclusive o suicídio, mas existem outras situações que também podem levar ao suicídio e à depressão, enfim, e eu queria conversar só algumas delas, a primeira que eu queria falar com você É a questão das perdas. Muita gente, quando perde um ente querido, falando de morte mesmo, né? E nesse momento de pandemia, a gente aí assistindo um número assombroso de mortes, tem os dados daqui de hoje, 138 mil mortes no Brasil. Aqui na nossa região, mais de 800 mortes, né? No centro-oeste paulista. Quando uma pessoa perde um, um ente querido, né? Talvez aí... casais aí que já estão há muito tempo juntos e um depende muito do outro, quando um vai embora, o sentimento de de quem fica muitas vezes acaba sendo isso, né? Falar, ah, vou ficar aqui sozinho ou sozinha, eu acho que talvez seja melhor dar cabo a minha vida assim também. Já tô velhinho, né? Já tô velhinha, vou fazer o que mais nessa vida? Essas perdas, né? Que acontecem aí também quem perde a mãe, quem perde o pai, às vezes jovens, adolescentes, pessoas de de, de mais idade também, tem sentimento, né? De perder alguém muito querido e falar assim, ah, talvez é melhor coisa, eu ir embora também.
1: É, exato. isso é muito comum, né? É muito comum quando uma pessoa perde é, outra próxima dela, no caso marido ou uma mãe que perde um filho, Cê, né? É... É, essa Verdade. dor é muito um grande, né? Essa dor é uma dor tão dilacerante que a pessoa chega ao ponto de dizer, eu quero morrer para não sentir essa dor. Ou eu vou morrer porque assim eu encontro meu filho, ou eu encontro meu esposo. Então, assim, o o suicídio, ele não se dá só com a depressão. né? Tem essa questão realmente da pesa da morte, que nós seres humanos não sabemos lidar com a morte. A gente vê a morte como algo ruim, 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 ruim e é ruim, né? Mas Desde que a gente nasce, a gente já morre ali, é, quando corta o seu cordão umbilical da sua mãe, é a sua primeira morte. Então, o ser humano, quando perde uma pessoa muito querida, muito próxima, tem esse pensamento, essa ideação suicida, né? E se você não cuidar, se você não, não for no profissional da saúde, porque o luto, Eduardo, é algo que tem que ser respeitado. Né? Antigamente eles usavam a roupa preta Ou que tinha uma fitinha preta na camisa é. né? Porque eles falavam e mostravam para as pessoas Estou de luto, estou triste Hoje é, é uma banalização muito grande desses rituais E isso faz com que as pessoas não tenham tempo de elaborar o luto Não tem um tempo. Ela tem que imediatamente já começar a trabalhar e já começar a lidar com as coisas da casa dela. Ela não tem aquele tempo de recolhimento, né? E aí, realmente, na cabeça dessas pessoas vem a ideação suicida, né? Como algo assim que vai tirar a dor. Como algo que ela vai sair do sofrimento de ter perdido alguém e quer encontrar esse alguém de todo jeito. Então, a saída dela realmente é pensar em suicídio. Né? Um, uma outra questão que é, também causa o suicídio são as traições, né, Eduardo, é. para as mamães. Hum. Né? É, os casais hoje, isso é muito comum na nossa sociedade hoje, né? a mulher descobrir ou o homem descobrir que está sendo traído e aí elaborar esse luto né, de dois lutos, de ter sido traído né, por aquela pessoa que amava tanto e... Separar-se dessa pessoa, quer dizer, são dois lutos que esse, esse, esse ser humano vai sentir. Então, muitas vezes, né eu atendo no consultório pessoas que vão para uma separação, que o, o cônjuge pede a separação e que não aceitam, né? porque é aquela, aquela coisa bem, né, bem forte mesmo né até que a morte não separe Então esse tipo de pessoas tem sim a ideação de vida pensa assim ah eu quero morrer porque né o meu marido ou a minha esposa não não foi não foi era comigo e agora temos que separar E uma separação é um fato muito traumatizante né? É uma outra morte né? É uma verdade. outra morte, uhum. a morte daquele relacionamento E que às vezes a pessoa não está pronta para isso né? Às vezes é muito dependente O marido ou a esposa um do outro E aí quando vem essa questão Eu vejo muito, muito os pacientes falando Que era melhor morrer do que passar Pelo que está passando, Eduardo Então, esse é um outro
0: fato. Você comentou, a gente tinha falado também dessa questão né, das das separações né, entre marido e mulher, ou até mesmo entre casais de namorados que ficam muito juntos, são muito muito grudadinhos e tudo mais, aí separa e aí um ou outro acaba não sabendo lidar com isso. E aliás, você estava falando uma coisa, a gente conversou em outras oportunidades, né Maria José? que o índice de suicídio de homens é maior até né que eles são mais efetivos sim. né é, quer dizer são mais assertivos né que coisa absurda para um negócio desse mas assim eles se matam é. mais do que as mulheres por causa de força é por causa de tudo aquilo e muitas dessas relações muitas dessas situações de morte de homens estão relacionadas a essas perdas amorosas né Maria José sim
1: e, e não só isso, né, Eduardo? Porque aí vem os crimes estacionais, né?
0: Fora isso, é.
1: Crimes, uhum. É, tem os crimes estacionais. Às vezes a pessoa fala, olha, se você separar de mim, eu me mato. E a pessoa isso. fala, haha, você, não, uhum. você acha que você vai se matar? Estou indo embora. E uhum. vai, e a pessoa se mata. E às vezes leva a própria família, né? Já vimos vários uhum. casos. É verdade. As pessoas que se matam, e matam a mulher, os filhos. Então, essa questão do suicídio não é uma questão só da depressão. Né? É uma questão assim, que abrange outros aspectos da nossa vida, do nosso dia a das, dia, das nossas, uh, das nossas assim, mazelas né, que a gente tem que estar tá enfrentando e tendo resiliência e que às vezes não são todas as pessoas que têm né, essa, essa pulsão muito forte para a vida. Qualquer coisa, ela já pensa realmente em parar de sofrer né? e ela aí então tenta o suicídio ou realmente ela vai e ela se se suicida, né? Então, essa questão, você falou muito bem, de namorados, né? a gente vê muito essa questão de namorados que que se matam e às vezes matam a companheira. Então, isso é uma forma, assim, dele matar a relação que não estava boa para ele, né? Então, assim, é um suicídio da família. Entendeu? Porque se ele se mata, ele leva a família junto. Se não leva de fato, Eduardo, leva pelas, pelas, uh, pelos traumas que vai deixar nessa família né, de ter uma pessoa que, é, se, é, que, como é que fala, se suicidou. Né? Então toda família que tem um membro que. Se se suicidou a pessoa que suicidou se né a pessoa fica traumatizada as mães né quando perdem filhos Sim. elas ficam muito traumatizadas com a culpa né e por que que eu não vi por que que eu não prestei atenção como que ele foi fazer isso ele, e normalmente ele estava tão bem né como que ele foi fazer isso então, é, a ideação suicida ela aparece no ser humano e às vezes ele dá sinais, né? E nós às vezes nos enganamos, colocamos óculos para não ver, porque lidar com uma pessoa, saber que uma pessoa tem ideação suicida e você conversar com ela é muito difícil para quem não tem preparo, né Eduardo? Mas às vezes essa pessoa tá mais perto de alguém que não tem preparo, mas que tem alma também, do que perto de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande em estarmos sempre prestando atenção numa pessoa que você percebe que mudou né, o modo dos dela.
0: Pois é, Ó, a gente tem uma participação e aliás eu deixei é, para esse momento porque tem a ver com o que a gente vai falar também, né? estava aqui no nosso roteirinho para conversar a participação é da ouvinte Carmen aqui de Baurura, eu disse assim, bom dia Maria José eu tenho uma amiga que fala para as duas filhas que uma já se mutilou e tentou suicídio. Você tem alertado sobre isso, a questão da da mutilação, né? A outra que tentou tentou tomando remédio. Então, as duas filhas com essa situação. Aí, essa amiga da Carmen disse e falou para ela, da próxima vez, toma um veneno mais forte, porque isso aí é frescura. A Carmen disse que ficou pasma com esse tipo de de, de fala dessa mulher com as suas próprias filhas. E aí, a gente entra nessa nessa questão, né, de novo, falando sobre adolescentes, que o bullying acaba sendo um dos problemas seríssimos que jovens e adolescentes estão enfrentando na nossa na nossa geração nesse tempo e que são gatilhos assim poderosos para um quadro de suicídio, né, Maria José?
1: É, o bullying, né, Eduardo, é uma questão é, muito muito grave, né, e que na minha opinião a escola faz muito pouco, né, pelo bullying porque às vezes também banaliza, às vezes também, né, não estou falando do que aconteceu, né, acusando ninguém, mas às vezes vai para diretoria e aí, por exemplo, a pessoa chama a outra de feia e gorda e aí às vezes sem preparo, né, como como eu sinto que elas não têm, elas dizem ah, mas você não é gordo mesmo né? então por que, que você está reclamando se você é gordo então assim essas coisas Eduardo é, deixa na alma do adolescente feridas que às vezes não tem cura e feridas que às vezes doem tanto que eles é, preferem realmente é, o suicídio né? então o bullying na escola ele ele estarta a mutilação né? porque o, o adolescente ele fica sem chão porque ele chega em casa, ele fala do bullying, ou o pai, ou a mãe, mas peraí, você não é homem, não? Por que, é. que você não enfrenta? Né? Por que, que você não dá um murro na cara da pessoa? porque Então assim, não para e pergunta o que, que você sente, meu uhum. filho, quando alguém faz o bullying com você. Né? E trabalhar essa questão do bullying, porque quando um começa a fazer o bullying, tem um grupo que apoia. E aí, esse adolescente, ele é vítima de risadas, ele é vítima de humilhação, ele é vítima de chapota na hora do intervalo. Então, ele vai se se recolhendo, né? Ele tem medo da relação com os outros, porque o bullying é um ataque, né? O bullying é um ataque e é um ataque que a pessoa não tem como se defender. Não tem. Porque se ela entra... né, no grupo, para se defender, às vezes eu já vi adolescentes que são espancados, né, e e, e que são espancados por aquela aquela facção que tem na escola. Se você falar de novo, você vai apanhar de novo. Então, aí quando ele não tem dentro dele ferramentas né, mais fortalecidas em relação, por exemplo, à criação, à família, ele realmente pensa na ideia, ele tem a ideação suicida e ele pensa que se matar é a melhor coisa. Aí voltando para o que a Carmen disse, né, uhum. é, realmente assim, é, com todo respeito, eu não conheço a pessoa, mas dizer isso para um adolescente é você estar tá abrindo o caminho para que ele realmente vá lá e é, concrete, né, se é, concrete a ideia do suicídio. Então, um um conselho, eu não gosto muito de dar conselho, mas uma sugestão para essa mãe é que ela procure uma ajuda. né? As duas filhas, se alguma coisa, não está indo bem nessa relação. Alguma coisa está atrapalhando essa relação a ponto das meninas pensarem né, na mutilação. E quem se mutila, viu Eduardo, já tem ali na cabeça essa questão do suicídio. né? É como se eu vou esperar o momento certo para eu fazer né? E aí os pais, como eu disse a semana passada, os pais têm que estar muito atentos para ver essas pistas. Porque o adolescente dá pista né, de que ele não está bem. E às vezes os pais realmente banalizam. Né? Ah, vai vai passear, eu vou te dar uma enxada para você cair o repente, tal, é. eu vou arrumar um emprego para você. E, e sem saber né, a verdadeira dor na alma... Que esse adolescente está sentindo a ponto dele começar já a se cortar, né? Para desfocar a dor da alma e essa dor da alma ir para dor física, né? Então, assim, o Carmen fala com a sua amiga, né? Para que ela, se ela consegue arrumar um profissional para orientá-la, porque a mãe também fica perdida, né? Com dois filhos assim, e fala às vezes coisas que não quer falar ou que não, não entende que isso vai estartar ainda mais. Por isso que tem profissionais da saúde, né? Nós temos muito em Bauru é, que podem estar tá ajudando essa mãe a resolver essa questão antes que realmente esse suicídio se, concrete, se concretize, né? E a minha preocupação aí é que são duas irmãs, né? Então Sim. se uma faz, a outra com certeza vai querer também... Fazer. Então, essa questão é muito delicada, é uma questão que nós não devemos ficar só no setembro amarelo, né? Quando os IPs já não tiver mais florindo, a gente continua colocando adubo nesse setembro amarelo e preocupando-nos, porque 90% dos suicídios, eles podem ser prevenidos, Eduardo. Pois é. é isso aí, quer dizer, você salva 90% de pessoas, de adolescentes, de idosos, que realmente... É tentam e pensam né, no no suicídio. E a sociedade ainda precisa aceitar mais né, e não achar que é um assunto proibido e que às vezes agride algumas crenças religiosas. né? E aí o tabu também se sustenta, porque muitos veem o suicídio como um fracasso. Né, um
0: uhum, fraco, né? É, é
1: exatamente, exatamente. E por outro lado, o homem, por natureza, ele não se sente confortável em falar da morte. Uhum. né? Por isso que ele expõe os seus limites, e as suas fraquezas, para falar sobre essa questão. né? E aí, muitas vezes, mesmo aqueles que seguem uma religião, condenam o suicídio, né? não consegue respeitar que nesse momento aquele ser humano precisa morrer para nascer. E às vezes não é nem a morte, é a morte do morrer, é uma morte simbólica, né? Eu quero sair do sofrimento, uhum. eu quero ter uma outra vida, eu quero ter uma vida melhor, né? E aí é que as pessoas não entendem, banalizam e a pessoa realmente vai a ver de fato.
0: É uma situação bastante complicada. Então fica esse alerta aí, viu, Carmen? Carmen já mandou um joinha aqui e falou assim, ah, é verdade, você é, tá, falou tudo, mulher José. Inclusive, já até você passou o contato seu para essa mãe para também é, lidar com uma forma diferente né, com as filhas, tá certo? É, Maria José, a gente tá chegando no nosso final, no finalzinho do no nosso bate-papo, passar rápido, não é? Como ah, tem final, um vídeo. De tem Uai. um vídeo aqui, Maria José, que tá falando que a gente devia ter uma hora para falar das 8 até as 9, né? Então, vou vou falar com a rapaziada aqui da da, da, da Top, se eles aumentam aqui o nosso horário para uma hora. É. (risos) Eu queria só
1: 15 minutinhos a mais. (risos) Pois
0: é. Mas você, na sua fala, você tocou num assunto que eu acho que é é é o ponto principal. Você falou das relações tudo está baseado nas relações, não é, Maria José? Se eu não tenho uma relação muito muito boa com a a, a minha esposa ou o marido com a mulher, eu não tenho uma relação muito boa com os os colegas de escola, e é uma via de mão dupla para tudo que eu estou dizendo aqui, né? eu não tenho uma relação muito boa com a a morte, quer dizer, essas relações, e você já falou em outras oportunidades, acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho essa luz aqui para o nosso bate-papo, que as relações elas estão muito é, fluidas, Líquidas. né? Líquidas, não, não são relações consistentes. Quando a relação não é consistente, aí a gente, como ser humano, fica bastante abalado, né, Maria José? Então, Talvez precisamos né? vo- voltar um pouco às as, as boas relações, né, Maria José?
1: É, o, o que eu penso, né, Eduardo, é que a família precisa repensar um pouquinho essas relações, né? Porque sempre uh, está está sendo trocado hoje o afeto né pelo presente, pelo dinheiro, pela viagem, né? Então é muito comum é, você vê famílias assim, que dão demais a parte material e que essa parte do vínculo, a construção desse vínculo familiar fica muito a desejar. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, precisamos é, reeducar os pais. Os pais precisam de uma reeducação urgente para saber lidar com esse, com esse novo normal, né, Eduardo? Pois Porque é. Antigamente, o adolescente era adolescente, o pai ficava bravo, a mãe também, mas ele tinha uma convivência melhor com os pais, não tinha computador, não tinha tinha iPhone, então tudo isso interfere bastante na educação da família, tudo isso interfere muito nesse núcleo familiar e eu sinto que as famílias estão muito perdidas, principalmente nessa fase da criança, da pré-adolescência, adolescência, que é aquela fase do herói, em que ela quer experimentar tudo e ela acha que ela pode. Né? E aí os pais ficam perdidos porque não sabem como colocar o limite Não sabem como conversar Não tem a família e um caminho espiritual E aí a gente vê hoje jovens, muitos jovens né? Com a droga, né? com esse, esse narguile que as pessoas usam é, Fala que é droga né? E aí isso vai aprofundando cada vez mais né? E vai distanciando cada vez mais o jovem da família então, assim, eu queria deixar hoje uma mensagem, né, que o suicídio por si, né, já é algo que tem dentro do ser humano, desde que você é ser humano, né, todo mundo tem essa coisa, ah, eu quero morrer, ah, eu tô tão triste hoje que eu gostaria de morrer. Isso tudo vem da alma, né, então, mas que tá muito relacionado, que a gente fala bastante sobre o adolescente, que é um índice que aumentou muito e numa idade precoce, tem casos, o um ano passado teve, de adolescente de 10 anos que, né, foi e, e isso isso sentido é. então assim eu a minha mensagem é que a família comece a olhar para a dinâmica dela e comece urgentemente a transformar muita coisa que não deu certo e quando não dá certo a gente tem que ter humildade de recuar né e e aí transformar e continuar o caminho Eduardo então assim um beijo no coração de todas as famílias né e que elas consigam trazer essa, essa como é que fala? esse exemplo que eu disse né? consigo trazer para casa um relacionamento mais concreto e não tão fluido, tão líquido como
0: é é isso aí, os relacionamentos e a gente esteve nesse, nessa pandemia está tendo nessa pandemia oportunidades para é, reativar ou repensar, o, é, refazer e repensar os relacionamentos, né? Estamos aí há seis meses de pandemia, né? Acho que deu tempo, né, Maria José? Quem não teve é. tempo é porque tá meio falhando aí nesse, nesse exercício, né, Maria José? É. Mas é isso aí. Maria José, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem nosso encontro, novamente, para a gente fechar esse assunto, né? Semana que vem é dia 30 e a gente é. fechar aí com uma palavra bastante positiva para quem está nos ouvindo, não é verdade?
1: Um beijo no coração dos nossos ouvintes, da top, né, e que eu agradeço muito, tenho muita gratidão pelas pessoas que me ouvem, pelas pessoas que vão disseminando tudo o que eu falo, né, para que a gente possa levar a psicologia mais perto das pessoas, sem tanta complicação, Eduardo.
0: Bate-papo de hoje com a psicóloga Maria José Barbosa. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção e combate ao suicídio.